0: Miloš ovde, nebojša je opravdano odsutan, ali mislim da će se vratiti za sledeću epizodu, jer tema koju bih da načnem danas može da, da se produži i ima dosta toga da se prodiskutuje o njoj, a tema su izvori informacija, kako proceniti da li je neko što nam neko kaže ili pošalje istina, kako pronaći pouzdane izvore kojima možemo varovati, što je veoma vezano za SARS-CoV-2 i COVID-19, ali naravno nije vezano samo za to, jer smo imali problema i pre toga da nađemo pouzdane izvore. Naročito zato što je broj mogućih izvora sada, za razliku od period pre 20 godina, što je najranje čega se sećam kada sam čitao novine, gledao TV broj tih izvora je neograničen ima mnogo više TV kanala ima mnogo više novina dnevnih, nedeljnih, online portala a i prijatelji, porodica, poznanici vole da pošalju po koji tekst ili videoklip ili direktno na poruku ili na Viber i Whatsapp grupe Nisam znao da su Viber grupe toliko popularne, dok mi neki članovi porodice nisu pokazali nekoliko klipova i pitali me, hej, šta misliš o ovome? I po pravilu je to bio neki zamrljani tekst ili kratak videoklip bez izvora, bez datuma, bez konteksta. I pretpostavljam da je to istina za većinu stvari koje se tako deli, znači koje se dele putem direktnih poruka i koje se dele na Viber grupama i Whatsapp grupama i nemam Facebook, ali pretpostavljam Facebook grupama i najlakši način za evaluaciju svih tih vesti, svih tih informacije da ih jednostavno zanemarite. Jer možete provesti puno vremena ubacivajući neku fotografiju koju ste dobili preko Vibera na Google Images, da biste vidjeli original. To je mnogo težan za neki videoklip i možda ćete pronaći pravi izvor toga i pravi kontekst, ali to je gubljenje vremena. Jednostavno, zaboravite na direktne poruke prijatelja ili poruke koje ste dobili na nekoj grupi. Jednostavno, zaboravite na to poručenje. Ponašajte se kao da ne postoje i definitivno nemojte deliti i zagađivati mentalni prostor drugih ljudi tim porukama. Ovo je direktan apel članovima moje porodice. E, dakle, to je jedan izvor, veoma loš, odnosno puno izvora, veoma loših, jednostavno zaboravite na njih. To ne postoji, to zagađuje mozak, to je gubljenje vremena. Ali šta onda? E, mislim da je što se tiče drugih zvaničnih izvora, učestalost kojom oni objavljaju tekstove i objavljaju vesti obronuto proporcionalna kvalitetu tih vesti. Tako da, na dnu te lastvice, samo malo iznad Viber grupa, su online portali koji objavljaju stvari iz minuta u minut, koji skidaju tekstove, pogrešno prevode i onako loše tekstove sa stranih portala i sa stranih vesti, uh, čiji novinari pregledaju poruke ljudi na Twitteru i na Facebooku i o tome pišu vesti, što mi je pomalo bizarno. Dakle, imate taj nivo nazovi vesti sa kojima bih se, prema kojima bi se ponašao Jednako kao prema Viber grupama, dakle ne postoji neka velika razlika. Ako neko učestalo objavljuje vesti, njima cilj nije da vas informiše, cilj je da vam privuče pažnju kako biste vidjeli njihovu reklamu, a možda čak i kliknuli na nju kako bi oni dobili novac za to. Dakle, dakle nije, nije u pitanju njihova namera da vas informišu, u pitanju njihova namera da vam privuku pažnju po svaku cenu. E, naročito se pazite onih online portala koje pišu stvari sa kojima se slažete. E, oni su naročito opasni. Lako je ignorisati portal koji piše nešto o čemu se protivite. Mada možda i oni čak privlače vašu pažanju, jer ljudi iz nekog razloga meni nepoznatog vole čituji stvari koji ih nerviraju. Okay? Ali oni drugi koji pišu stvari koje želite da čitate, Vi ste prava publika za njih, oni žele vašu pažnju i žele da je zadrže i ljudi vole da čitaju stvari sa kojima se slažu. To je veoma opasno. Dakle, pokušajte da ne radite to i ako izbacujete Viber grupe, ako izbacujete Facebook grupe i svog menija za konzumiranje informacija, izbacate i online portal. Sve ovo dolazi sa zvezdicama do kojih ćemo kasnije, odnosno do kojih ću kasnije. Dakle, ne uvek ne u svakom slučaju, ali te stvari ne treba pratiti primarno. Znači, ne treba to biti primarni izvor informacije. Onda idemo na dnevne novine. Nažalost, teško je sad razlučiti dnevne novine od online portala, pošto su se njihovi sajtovi pretvorili u isto pošto i oni vole da objavljuju vesti što premogu i prave od svojih sajtova portale. Potpuno nenaučna izjava, preporuka, ali ono što ja radim je, ja volim da čitam vesti iz novina na papiru. Iz nekog razloga, možda sam uzabilo, ali mislim da one može da prođe kroz više provera, lakše je sagledati kontekst neke vesti, u sklopu drugih vesti, gde je ona na strani koliko je pažnje posvećeno u toj novini, ali ključan za to je da imate povjerenje u novinu koju čitate i da, znate, uh, i da znate na koji način ta novina iskrivljuje stvarnost. Uh, jer svaka novina iskrivljuje stvarnost, bitno je znati u kom smeru to radi ono što vi čitate, kako biste znali da iskrenete nazad, da biste sagledali koliko toliko objektivno ono o čemu pišu. Znači, uh, Pravi primer, meni je primer, je Financial Times, koji je moja novina. Dakle, oni sve sagledavaju iz perspektive, kao što mi ime kaže, financija i para i tržišta, na sve vesti iz sveta, bilo da su političke, bilo da su prirodne nepogode, pandemije. Oni na to gledaju kao na nešto što će pomerati tržište i kao na nešto zbog čega će neko izgubiti, a neko dobiti novac. Ne morate da se slažete sa tim stavom da biste ga shvatili i da biste uzeli suštinu samih vesti. Ono što je pozitivno za taj način izveštavanja je što se trude da iskrive činjenice što je manje moguće, jer ako Ako ljudi zarađuju novac ili gube novac na osnovu informacija koju je dobio iz vaših novina, trudit ćete se da te informacije budu što je moguće tačnije. Nema političke propagande, naročito ne vezane za zapadnu Evropu, istočnu Evropu u Ameriku, pošto je u pitanju novina čiji su vlasnici Japanci sa sedištem u Londonu, dakle nema lokalno-političkih razmišljanja, nema uticaja velikih međunarodnih firmi i organizacija, tako da postoji taj ideološki uticaj koji je jak, ali je poznat, nije sakriven, naprotiv tako da ga je lako razlučiti. Mnogo su opasni utica i perfidna iskrivljenost novina koje se prodaju kao objektivne, a daleko se od toga. Pravi primjer toga je New York Times, koji ima neke zaista dobre novinare i možete pročetati zaista dobre tekstove u njima, ali ima i gomilu smeća čiji je cilj opet privlačenje pažnje. New York Times je dodatno perniciozan po tome što ne samo da prodaje reklame, ne samo da funkcioniše i sam kao online portal koji se hvali brojem posetilaca dnevno mesečno godišnje, već i naplaćuje svoje usluge i jako se trudi da što više ljudi bude pretplaćeno i njima je izbor posljednjeg američkog predsjednika bio najbolja stvar koja im se desila jer su gomilu para zaradili na tome i pišeći tekstove o njemu. O etičnosti toga ne bih, ima dosta tekstov u drugim novinama, o tome kako su oni celu svoju mašineriju proizvodnje vesti okrenuli u tu stranu, kako bi privukli pažnju ljudi koje ne vole Trumpa, jer, kao što sam već napomenuo, neki ljudi, mnogi ljudi, vole da čitaju stvari koje ih nerviraju. Dakle, e, ipak, iako su oni primjer novina koje mi se baš nešto i ne sviđaju, a naplaćaju svoje usluge, uvek je bolje... E, Čini mi se čitati ono što vi direktno plaćate, jer tada znate da ste vi publika tih novina, da ste vi mušterija, a da nisu mušterija firme koje prodaju reklamu u tim novinama, a, a da ste vi u stvari proizvod koji novine prodaju tim firmama. To je primjer online portala i besplatnih novina i svih tih publikacija koje e, žive ne od kvaliteta vesti i ne od para koje dobijaju od Čitalaca, već od para koje dobijaju od drugih kompanija koje prodaju reklame. Malo više analistici su nedeljne i mesečne publikacije, tu sad postoje velike razlike, naročito zato što novine čine novinari, a bar na engleskom govornom području, jako je malo novinara koji pišu isključivo za jednu publikaciju, već ima puno njih koji pišu za različite, i tako da, da vam se više isplati da pratite određene ljude. E, dobar način za evaluaciju, to mogu da kažem i za dnevne novine, i za nedeljne i mesečne, je da vidite kako pišu o stvarima koje vrlo dobro poznajete, za koje ste stručnjak. Većina ljudi ima neki uski, mnogo uži nego što volimo da priznamo, ali uski e, domen onoga gde mogu da kažu da su stručnjaci. Ako uspite da nađete tekst koji se makar i tangencijalno bavi tom temom, možete proceniti na koji način je ta publikacija i taj novinar ili novinarke koji su pisali o tome kako su pokrili tu temu, ako su se izlupetali, ako se apsolutno ne slažete sa onim što su napisali, ako je tehnički pogrešno, sagornici pogrešni, komentari pogrešni za stvari u koje se razumete, možete samo zamisliti kakve je kvalitet stvari koje su tu napisane u koje se ne razumete, a za koje mislite da su tačne jer niste tolik sručnjak ne možete vi da procenite u pitanju je relativno jednostavna metoda. E, ako pričamo o određenoj osobi koja piše tekst, to je također tačno taj način procene njihove stručnosti. Druga mnogobitnija stvar je da gledate longitudinalno kroz vreme kako se ta osoba ponaša, da li kada pogreši, a svi greše, priznaje grešku i objašnjeva zašto su pogrešili, kako su pogrešili i na koji način su ispravili tu grašku. Ili, sa druge strane, ako su pogrešili, počnu da izmišljaju razloge zašto je neko drugi kriv ili zašto je to ipak tačno i da uh, nastave da se ukopavaju. Dakle, bitno je naći par glasova koje možete pratiti, kojima možete verovati za bilo koji dome koje se interesuje i da nastavite to da... Pratite. I mislim da je to bilo dovoljno solnje pameti za danas. Dakle, zaboravite Viber grupe, zaboravite Facebook grupe, zaboravite online portale, nađite par novinara kojima možete verovati. Pa ako njihov tekst izađe u nekom portalu, ok, pročitajte to, ali ne zbog portala nego zbog osobe koja je pisala tu. Trudite se da nađete novinu čiste V-mušterija, a ne proizvod koji one prodaju pravi mušterijama, odnosno firmama koje plaćaju njihove reklame ili možda vladama nekih država koji ih sponzorišu. Smanjite količinu informacija koje primate jer ima svakakvog smeća, tako da naravno sada je bitno povisiti filter. Čitajte knjige naročito čitajte stare knjige koje su prošle kroz filter vremena koji je najbolji filter koji postoji a za sledeću epizodu koja će nadam se stići pre nego, pre nego novembar ove godine što bi se desilo ako nastavimo ovim tempom najbliše ćemo pričati o stručnoj literaturi čija je reputacija dosta pala za vreme pandemije čija je reputacija Počelo dopadu još pre nje, a sada se stro poštova zbog e, različitih pritisaka koji su postavali i pre, a koji su e, zbog pandemije postali još jači.